0: fines adoptivos, para abordar este tema. ¿Cómo le va, Magdalena? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. 90% de personas que solamente quieren niños menores de 5 años me parece muchísimo. Sí,
1: es, ese es un dato que dan de la dirección nacional, nacional que, sí. eh, que refleja una realidad más o menos uniforme en todo el país. Eh, Aquí en Santa Fe podemos decir que sí, efectivamente hay un 1% de los inscritos que están dispuestos a adoptar a chicos mayores de 10 años, ¿no? O sea, uh -huh. ese porcentaje que da es, es más o menos indicativo de una realidad homogénea, como decía, en todo el país. Uh -huh. Y, bueno, por eso es que estamos todos enfocados eh, a nivel nacional y nosotros lo hacemos también en, en nuestra provincia, en tratar de bueno de transmitir a, a la comunidad cuáles son estas, estas franjas de edad, cuáles son estos chicos y chicas que están a la espera de familia y donde la dificultad más grande justamente es la falta de inscritos que deseen incorporarlos a su familia como hijos. ¿no? Eh,
0: cuando uno tiene amor para dar ganas de, de establecer un vínculo tan importante como, como puede ser entre un, este, un padre y un hijo una madre y un hijo tal vez el, la edad sea lo de menos es lo que uno a priori puede llegar a creer ¿cuáles son los motivos por los cuales ustedes creen que pasa esto? ¿no? que mucha gente quiere el bebé o el chiquitín o la chiquitina porque, bueno, porque inspiran más ternura porque quieren construir una familia distinta por, por, a ver, ¿cuál es la lectura o qué datos tienen? Sí, hay, hay muchísimas razones.
1: ¿no? Uh -huh. eh, en primer lugar, podemos decir que eh, muchas personas o parejas llegan a esta decisión de adoptar porque no han logrado la maternidad o la, mater la paternidad por vía natural y que entonces por ese motivo quieren reproducir, digamos, esta experiencia de ser papás ser o mamás desde el comienzo de la vida de los chicos o desde la etapa más temprana en la vida de los chicos. Por eso es que eh, tratamos de abrir un poco la perspectiva y, y de centrar la adopción del adulto que desea ser madre o padre, que esto es algo muy legítimo, y muy sí. querido y queremos que eh, aquellos que se escriban deseen ser madres o padres, pero sí, si el centro tiene que estar en los niños, en los adolescentes, pasaron ya por alguna situación de vulneración de derechos que no pudieron continuar con su familia de origen y que hoy están esperando en otra familia. Entonces, para estos chicos eh, tienen distintas edades. Son pocos los niños pequeños, son muchos los chicos que ya están en su segunda infancia, preadolescentes o adolescentes, y por eso ese mismo abanico de edades que ellos tienen requiere de, de esa misma variedad de personas que tengan un proyecto óptivo que, que tiene sus matices, ¿no? Que no es eh, la misma experiencia, como decíamos, de compartir la crianza desde cero, pero sí es, eh, bueno, unir la historia que estos chicos y chicas traen con la historia que traen estos adultos que tienen ese deseo de formar familia. Eh, también tenemos que pensar que más allá de los inscriptos, como ustedes que sí, siguen dando sí. esos datos y que son datos a nivel nacional, a pesar de esas limitaciones, vamos trabajando para encontrar esas familias, para encontrar esos proyectos adoptivos, aunque los inscriptos sean pocos. Porque de lo contrario, podríamos quedarnos con una posición eh, pesimista o con una visión pesimista de decir, bueno, entonces no hay adopciones de chicos más grandes, porque si el 90% de las personas que se inscriben que se han adoptado niños pequeños entonces quiere decir que no hay adopciones en otros en otras edades y bueno nosotros quisimos reflejar con esta este, este gráfico esta infografía que publicamos eh, en nuestras redes y que también está en las redes del eh, del ministerio y de la secretaría de justicia que hemos logrado o se han logrado guardas productivas también en otras franjas de edades sí. y eso es a través de un trabajo que se hace artesanalmente, más allá incluso de las edades con las que estas personas proyectan ser familia uh -huh. cuando aparece este grupo de hermanos numeroso o estos niños, estos, eh, estas chicas de 11, 12, adolescentes de 13, 14 años, y bueno, se trabaja en búsquedas que son mm, más arduas claro. eh, y son a través de otras estrategias como las búsquedas abiertas internas. Entonces nosotros ponemos en consideración de todos nuestros inscriptos, por ejemplo, la situación de estos, eh, de este niño de 9 y su hermano de 12. Y buscamos, proponemos esta situación, aunque no tengamos en este momento ningún inscripto que tenga esa disponibilidad adoptiva, a través de estas búsquedas abiertas internas
0: claro. ponemos
1: eh, en consideración de todos nuestros inscriptos, esta situación particular y así logramos inscripciones para estos casos en particular y se hace una evaluación especial para esa situación y luego se presenta ante el juez eh, y el juez considera bueno, la, la elección, la selección de estas personas. O sea, el, el trabajo es más arduo, pero es posible, porque de lo contrario, vuelvo a decir, Estaríamos en una situación donde solo en la provincia o en el país habría adopciones de niños pequeños y por suerte esa
0: no es la realidad. Claro. Eh, Magdalena, el concepto de familia ha variado. Ya la sociedad no habla sí. más de la mamá y el papá y esa casita con florcitas y una mamá cocinando en la cocina. Ya la realidad uh -huh. nos hizo que eh, las parejas sean del mismo sexo, que estén vinculadas de otra manera o que haya post este, postulantes únicos, ¿verdad?, eh, sí, sí, personas claro. sin parejas, digamos, se amplió bastante más la posibilidad de vincular niños o, o adolescentes o preadolescentes con personas que necesitan, eh, bueno, establecer ese vínculo amoroso con, con lo que podemos perfectamente decir un hijo, más allá de. Sí, claro, sí, sí. sí. Eh, es eh, eh, y eso tal vez justamente. habría que trabajarlo un poco más o habría que darlo a conocer más. No, no sé si usted coincide con esta idea. Por supuesto,
1: eh, creo que el, el concepto de familia, bueno yo soy abogada, ¿no? Sí. Eh, a veces nos cuesta legalmente uh -huh. dar un, una, un concepto porque abarca diferentes realidades, hay eh, una diversidad dentro de las conformaciones familiares eh, que se dan y donde en esos marcos se dan maternidades, paternidades, en esas situaciones diversas y de la misma manera esperamos esa diversidad, y que no tiene que ver exclusivamente con lo sexual ¿eh? o con lo de la cuestión de género, sí. sino diversidades en las conformaciones familiares, en los roles que cada uno desempeña, si es una pareja, eh, o en las redes eh, de amistades y de, de otros familiares que necesitan las personas que se postulan individualmente, a veces cuando hablamos en los encuentros informativos de estos temas decimos que cuando hay, este, cuando se da una, una inscripción monoparental, es decir, una mujer sola o un varón solo, sí. nunca es un proyecto totalmente individual aislado. También en esos proyectos monoparentales hay una red de, de afectos, de amigos, de hermanos, de otros familiares que acompañan y todos esos van a formar parte de esa familia para este niño para este adolescente. Entonces, las diversidades no solo están en cómo se conforma eh, la pareja o que sea una persona sola, sino también en cómo son estas familias eh, extensas que va a haber detrás y que van a ser eh, fundamentales para poder sostener un proyecto adoptivo
0: Para alentar precisamente a aquellas personas que eh, estén interesadas ...en recibir en su casa amorosamente a cualquiera de los niños... ...que no, le iba a decir cuántos son... ...pero la verdad que me molestaría ponerle un número... ...tal vez podría, podría decirnos si son muchos, si son pocos... ...si es menos de lo esperable, más de lo esperable... ...porque no dejan de ser personas... ...no dejan de ser historias atrás de ellos, ¿no? Pero bueno, este retomo la idea inicial para sí. poder alentar a aquellas personas a que se inscriban y que no tengan miedo de pasar por cuestiones administrativas muy engorrosas y demás. ¿Qué se les podría decir para invitarlos a participar?
1: Bueno, les abrimos las puertas del Ruaga. Nosotros recibimos a nuevos inscriptos cuatro veces al año. La próxima inscripción es a partir del primero de marzo, del 1 al 10 de marzo. Uh -huh. Esa inscripción tiene... Como todo en la vida, como todo lo que vale la pena, se hace gradualmente. Y acá también tiene algunos pasos, pero que no son pasos complejos, escollos, sino que son pasos. El primer paso para aquellos que se quieran inscribir en el momento más inmediato es del 1 al 10 de marzo presentar su ficha de inscripción. También eh, que sepan que esa inscripción va a tener un encuentro informativo previo, previo. Eh, no previo a presentar su ficha, sino a partir de que presenten su ficha va a haber un, proceso, un un encuentro informativo que les va a permitir a ellos conocernos, vernos las caras, porque lo hacemos a través de una plataforma virtual, pero por supuesto mirándonos, viéndonos eh, con, con nuestras cámaras, y mm. van a poder recibir ahí la información básica que se requiere, para no solo para lo que significa inscribirse, sino para saber cómo es el sistema ...de adopción, el régimen legal de adopción... Sí. Eh, ...cuáles son los trayectos que han hecho estos chicos y chicas... ...hasta llegar a ser declarados en situación de adoptabilidad... ...esto les va a permitir... Eh, ...digamos ser como una, una pequeña semilla... ...después van a tener que eh, desarrollar mucho más ellos... ...a lo mejor con más información... ...pero una primera semilla para ir tirando abajo esos mitos... Sí. ...que eh, muchos traemos sobre burocracia, lentitud... Sí engorros, eh, vallas que no se pueden atravesar. Entonces, ver la adopción sin esta oscuridad que a veces se le, le, la tiñe, ¿m? esto de identificarla con trámites excluyentes, sino ver realmente como un camino que es posible y que es acompañado por las instituciones.
0: Y hay que tener en cuenta que una adopción es, una, es un modo de vida, es una elección para toda la vida que no es adoptar una mascota, no se puede devolver, no se puede modificar, es... Es, a ver, forma parte del claro. enamoramiento que tiene que haber este, para con la otra persona, indiscutible ese compromiso que, bueno, en las familias cuando hay vínculo muchas veces hay veces que no, con vínculos sanguíneos, digo yo, ¿no? Hay veces que ni siquiera en las familias se da ese vínculo amoroso, pero en definitiva, cuando uno voluntariamente se inscribe en el ruaga, en este caso, este, de manera virtual se puede hacer, ¿no? La inscripción... Y la presentación. Sí, 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 ese ah, primer bien.
1: paso, como decíamos, es, es virtual, es a través de un mail donde se completa, donde se envía una ficha que se completa con datos básicos, claro. donde no hay que acompañar ninguna documentación. Uh -huh. Ese primer pasito es eh, muy accesible y sencillo, y después viene el encuentro informativo donde les vamos a contar muchísimo más. Bueno. Pero bueno, rescato eso último que decía. Con respecto a las familias, bueno, eh, en cual, cualquiera sea la forma en que nace la familia, no podemos tener ni una visión naif de creer claro. que todo es de color de rosa, porque no es, así, no es así, porque las relaciones humanas no son de esa manera, tienen altibajos, ni tampoco pensar que si una familia se conforma por adopción va a tener más complicaciones que las que tiene cualquier otra familia.
0: Pero que vale la pena, sin dudas. Por supuesto, ¿Eh? por supuesto. Claro. Nadie nadie garantiza felicidad, pero todos buscamos, sobre todo,
1: claro. hacer felices a los demás. ¿no? Tal cual.
0: Magdalena, muchas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias ¿Eh? a ustedes por comunicarse. Que tenga linda tarde, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Estábamos en comunicación con Magdalena Galifián, ella es directora del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, también llamado como RUAGA. Bueno, yo sé que ya pasaron dos minutos de las cuatro de la tarde, pero antes de irme y dejar ya a mis compañeros en la conducción de esta segunda parte de la tarde,